0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 22, drumul spre Dunkirk După ce Fausta și de plecaseră, Parda rămase la locul lui în galerie destul de năucit de cele auzite. Pe toți dracii, se gândi el, ce păcat că femeia asta e plămădită din răutate! Ce curaj, ce gânduri mari, ce frumusețe are, ce admirabil tip de cuceritoare ar fi fost! Cum rumega în minte, asemenea gânduri au văzut pe Fausta că intră în sala tronului. Acum ar fi momentul, se gândi el, să mă arăt la față și să-i reproșez ticăloșia pe care a făcut-o pe seama mea. Dar ce dracu face acolo? Plânge? De ce o are? Într-adevăr, Fausta se prăvălise într-un jilț și, un hoho de plâns, ajunse până la urechile cavalerului. Pradă unei stranii emoții, Pardagnon ar fi fost poate gata să se îndrepte spre ea dacă Fausta, ridicându-și și și scuturându-și capul, n-ar fi chemat o slugă lovind cu un ciocănel într-un clopot. Pe dată apăru un lacheu. Atunci, Fausta a început să scrie. Fără îndoială că ceea ce scria era grav și greu de scris întrucât se oprea adesea și rămânea dusă pe gânduri. Scrisoarea era lungă. Abia peste o oră, Fausta îi puse pe cetea, atunci se întoarse spre Lacheu sau cel puțin spre bărbatul care părea să fie un Lacheu. Unde este Contele? La postul lui lângă Basilica San denis Fă în așa fel încât să ajungă scrisoarea asta mâine la ora 8, să pornească la drum fără întârziere, să se ducă drept la Dunkirk și să-i dea scrisoarea lui Alessandro Farnes. Bărbatul dispăru. Aha, se gândi Pardaion. prin scrisoarea asta îi poruncește lui Farnes să aibă armata pregătită pentru a intra în Franța. Curând, Fausta se ridică și ieși. Apoi, după câteva minute, un alt lacheu apărut și stinse făcliile. Atunci, Pardaiu, cu spada în mână, se urni. Mergea la întâmplare și cu atâtea precauții, încât se scurse o jumătate de oră între momentul când își părăsise postul de observație și momentul când ajunse într-o încăpere destul de mare, luminată slab de un felinar agățat de tavan. Pardagnon recunoscu dată încăperea. Era vestibulul Palatului Faustei. Poarta, care din afară nu putea fi decât spartă, pe dinăuntru din potriva era ușor de deschis, Zăvoarele enorme care o baricadau, întreținute cu grijă, alunecau bine și fără să facă zgomot. În câteva minute, Pardaiu deschise poarta și ieși în stradă. În clipa aceea, orologiul de la Notre-Dame bătea de jumătate după miezul nopții. Pardaiu o lor repede la drum spre Hanul de Vinie, unde ajunse fără piedici. Hanul era închis. Dar, deși totul părea căzut într-un somn adânc, Pardaniu avea un fel al lui de abate la poartă și se pare că felul acesta era cel bun, deoarece după 10 minute o slujnică somnoroasă îi deschise. Vreau să mănânc," îi spuse cavalerul care murea de fame. Domnule cavaler pic de somn," zise biata slujnică. Pardagnu o privi pe subsprâncene, dar constatând că fata nu mințea, spuse zâmbind, Bine, bine, du-te la culcare. Un singur lucru îți cer. Poți să mă scol la șase de dimineață? Păi sigur că eu mă scol la cinci. Cavalerul intrând în bucătărie aprinse două sfeșnice, apoi își scoase sabia de la cingătoare, se dezbrăcă de tunică și de vesta de piele. Cunoscând foarte bine, casa coborâ în pivniță și aduse două sticle. Se duse în magazie și se întoarse cu un braț de lemne pe care îl aruncă în vatră și își aprinse focul. Flacăra a început să crească. Dacă monseniorul duce de ghiz, dacă Fausta, bisile Claire și Mainville, dacă toți aceia care aleargă și au alergat după mine să mă ucidă, cărora li se pare că n-au destule pistoale, spade, junghere și archebuze pentru a mă vâna, care pun o armată pe picior de război pentru a mă prinde mort sau viu, dacă m-ar vedea, zic, cu mânecile cămăși suflecate, aprinzând focul și pregătindu-mă să răstornă o omletă, parcă aud de aici hohotul lor de râs. Și Pardaion, cu tigaia în mână, se porni pe râs. În clipa aceea, în spatele lui, ca un ecou, izbucni un alt hoho de râs. Hei!" strigă Pardaion, gata să sară supra spadei sale. Dar se liniști grabnic. Râsul era limpede și nu putea ieși decât dintr-o gură tânără și prietenă. Într-adevăr, era Hughette, care, oprindu-se în pragul bucătăriei, îl contempla pe cavaler râzând din toată inima. Am să o dau afară pe gilet, spuse ea intrând în bucătărie și smulgând tigaia din mâinile lui Pardaiu. Prietenă dragă," zise Pardaiu, în cazul ăsta pe mine trebuie să mă dai afară, deoarece eu am forțat-o pe biata fată să se ducă la culcare, dar lasă-mă pe mine." Așa te pe un scaun," zise Hughet. aici eu comand." Cât ai clipi, Hughet pregăti totul pe o măsuță pe care o trase lângă focul bun din vatră. Câteva minute mai târziu, Pardanion, cu pofta lui sănătoasă de mâncare, se înfrupta din omleta pe care i-o servea Huguet și golea paharul pe care buna gazdă îl umpluse ochi. Cina a fost grozavă, una dintre cele mai bune pe care le mâncase vreodată Pardanion și trebuie să spunem că în viața lui se ospătase strajnic. Bucătăria era aluminată de flăcările din vatră, vinul era minunat. Gazda, cu o fustă scurtă pe ea, umbla de colo-colo zâmbind niciodată nu se simțise Pardaimu atât de bine. Huguet îl contempla zâmbind și, desigur, privirea ei era în clipa aceea mai mult a unei prietene, a unei surori decât a unei iubite. Huget, într-o împrejurare cumplită, lăsase să-i scape taina dragostei ei, e adevărat, dar după ce lucrurile se liniștiseră, ea a ceea ce era în realitate, adică o gazdă admirabilă. Știi, draga mea, Huguet," zise Pardaimu, Că hanul domniei tale este un adevărat rai. Simt că am început să ruginesc puțin. M-am săturat de viața aventuroasă. A, domnule cavaler, spuse Huguet suspinând. Dacă ar fi așa... așa Așa-i pe toți dracii. E adevărat, hățurile au început să mă cam apese. Mereu călare, mereu prin munți și prin văi, pe ploaie și pe vânt, pe soare și pe întuneric. Să nu știi niciodată dimineața unde ai să te culci seara. Ei bine... Cu timpul, asta începe să te obosească." De ce nu te odihnești?" exclamă Fuget, palpitând de bucurie. Hanul este bun, gazda nu prea rea, rămâi aici." Oh, Fuget, după cina asta gustoasă mă faci să-mi lase gura apă, în așa hal încât cu mare greutate voi lua hățul în mână și mă voi urca în așa mâine dimineață." Mâine dimineață?" murmură Huget, care se făcu albă la față. La ora șapte trebuie să fiu la Saint-Denis." Mi s-a făcut poftă să vizitez bazilica în care se odihnesc vechii noștri regi." Oh, of, 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 domnule cavaler," zise Hughett și ochii ei frumoși și duioși se umplură de lacrimi. Mai înșelat, mai lăsa să trag nădejde că rău faci, iar vei bate drumurile." Ce să fac copilă, dragă? ăsta e adevărul. Dar ascultă-mă, sunt obligat să o fac pentru cinstea mea și încă pentru altceva." Pentru o veche datorie care trebuie plătită, sunt obligat să bat iarăși drumurile, dar sper că drumul ăsta să fie scurt. Și apoi, dacă mă înapoiez, dacă o să simt nevoia de odihnă, dacă voi mai sta încă pe picioarele mele după ceea ce voi face, îți făgăduiesc că nu o să de adăpost în altă parte decât la hanul de vinie. Știi prea bine, Hughet, adăugă el cu un glas mai blând, că tu ești tot ceea ce iubesc pe lume acum." Ești trecutul meu, tinerețea mea, aici a trăit tata, aici am... Dar să nu mă las purta de amintiri, mâine la ora șapte trebuie să fiu în picioare." Domnule cavaler, cu glas trist, you get." Noapte bună, draga mea gazdă," zise vesel cavalerul, după câteva minute a dormit. La ora șase, slujnica-l trezi pe pardaion, care mai întâi puse șaua pe cal, după aceea mâncă o felie de șuncă, o bucată de pateu și bău o jumătate de sticlă de vin, apoi își lua rămas bun de la Huguet, repetându-i că va veni să-și petreacă bătrânețile la gura focului din hanul de vinie. Apoi încălecă. Oare o să-l mai văd vreodată?" se întrebă Huguet. Puțin după ora șapte, Pardagnon se opri lângă Bazilica din Saint-Denis, își legă calul de un belciug și spre nou atrage atenția cuiva, Intră într-o cârciumă de unde a început să supravegheze drumul cu atenție. La ora șapte și jumătate văzut sosind dinspre Paris un călăreț înarmat până în dinți și părând gentilom. Îl recunoscu pe dată. Era la cheul căruia Fausta-i dăduse scrisoarea destinată lui Alessandro Farnes. Călărețul se opri cum se oprise și Pardagnon, punând piciorul pe pământ la vreo sută de pași de cârciumă, intră într-o casă unde rămase aproape o jumătate de oră. Apoi ieși, se aruncă în șa și porni iarăși pe drumul spre Paris Bun, se gândi cavalerul Acum scrisoarea se află în mâinile mesagerului Să-l așteptăm deci pe mesager La 10 minute după plecarea călărețului Poarta cea mare a casei se deschise Lăsând să treacă un bărbat călare Care o porni la pas pe drumul spre Damartin Cavalerul încălecă și porni să-l urmărească de departe Mesagerul care se duce la Dunkirk Se gândi el acela căruia Fausta îi spune conte. Conte, prea bine, dar ce fel de conte? Călărețul porni în trap. Pardagnon intră și el în trap, menținându-se însă la distanță. Cu toate acestea, călărețul nu părea prea grăbit. La un moment dat, omul își dădu seama fără îndoială că era urmărit, dar în loc să-și împungă calul cu pintenii, se opri brusc. Pardagnon se opri și el. Călărețul porni și în galop, dar după câteva minute trecut din nou la trap. Pardagnon făcu aceleași manevre. De atunci încolo, pentru călăreți, deveni limpe de faptul că Pardagnon îl urmărea. Nu se opri la Damartin și merse până la Senli. Acolo, mesagerul descălecă în fața hanului la butoiul lui Bacchus, devenit vechi și de bun renume. Pardagnon intră și el la butoiul lui Bacchus. Mesagerul mânca în sala cea mare. Pardagnon mâncă și el în sala cea mare. Apoi, mesagerul se retrase în camera lui, dând poruncă să fie lăsat să doarmă până la ora 8 de dimineață. Bun," gândi pardaniu, să fiu spânzurat dacă omul meu nu să fie în picioare la ora 5." Și, retrăgându-se și el, dădu poruncă să-i se pregătească de drum calul pentru ora 5. Înainte de a dormi, Pardaniu cugeta asupra situației în care se afla. De fapt, ce voia el?" Scrisoarea adresată lui Farnes și nimic mai mult," își răspunse singur." Pardagnon dormi neîntors până la ora 5 de dimineață, clipa în care fu trezit. Sunt sigur că omul meu nu va întârzia să iasă, se gândi el. Dar Pardagnon stătea îmbrăcat de multă vreme, și omul tot nu apărea. La ora 7, Pardagnon nu mai îndura așteptarea, și chemându pe Hanjiu îi spuse: Sper că nu vei uita să trezești la ora 8 pe acel prea cinstit gentil gentilom. Care gentilom? întrebă Hanjiul. Păi acela care a sosit ieri în același timp cu mine sau mai degrabă cu puțin înaintea mea. Mă plictisesc singur pe drum și tare mi-ar plăcea să călătoresc alături de călărețul acela despre care acum îmi amintesc foarte bine. În cazul acesta, domnule, mă simt foarte încurcat. Ce vrei să spui? Gentil omul acela s-a răzgândit și atunci? Păi atunci a plecat la ora 3 de dimineață. Pardagnon își înghiți o înjurătură, se aruncă pe calul care l-aștepta de la ora 5, după porunca lui, și porni în goană pe drumul către Iamie. Bombănind își îmboldi calul, strângând din genunchi. Calul gonea ca vântul, dar Pardagnon își dădu seama repede că alergând astfel bietul animal se va speti curând. Odată rămas fără cal, nu era sigur că și-ar putea cumpăra un altul, fiindcă ținea foarte mult la al său și fiindcă nu-l ținea punga să facă cheltuieli nemăsurate. Toate raționamentele acestea al făcură pe Pardaniom să se hotărască să abandoneze urmărirea directă și să încerce a ajunge la Dunkirk pe căile turalnice, care i-ar scurta drumul. Dar la Mont Didier, unde se opri pentru a-și lăsa calul să-ți odihnească un ceas, Află că un călăreț tocmai și-a stâmpărat sesetea în cărciuma unde intrase și el. După descrierea care i se făcu la întrebările sale, își dădu seama că acel călăreț nu putea fi decât mesagerul Faustei. În afară de asta, mai află că omul lui nu i-o luase înainte decât cu o jumătate de oră. E vremea să-mi iau revanșa pentru festa pe care mi-a jucat-o," se gândi Pardaniu. Și, încălecând iarăși, după zece minute în care își bușumă zdravă în calul, Porni din nou în goană de data asta cu riscul de a-și ucide animalul. Dar când zări în depărtare turnurile și acoperișurile din Amie, tot nu-l ajunsese din urmă pe călăreț. Se lăsa seara. Parda se opri să chipzuiască. Rezultatul chipzuelilor sale fu că porni din nou la drum în trap mic, lucru față de care calul își arătă satisfacția sforăind și azvârlindu-și spumele în jurului. Numai că în loc să intre în Amie... Pardagnon înconjură orașul bombănind în sinea lui. Pândește-mă bine, bravul meu conte, pândește bine de la fereastra ta tot ce intră în Amie." Și l închipuia pe călăreț în hanul cel mai apropiat de poarta către Paris, ascuns în dosul perdelelor de la fereastră, și râdea în barbă de renghiul pe care el juca. După ce dă o colo orașului, intră pe drumul de miază noapte, adică drumul spre Doulon și Saint-Paul, își lăsă calul în pas și își continuă drumul până în târgul Vilie. Când ajunse acolo era noapte de-a binelea. Târgul Vilie se întindea de o parte și de alta a drumului. În mijlocul străzii mari era un han. Un călăreț venind dinspre Amie și îndreptându-se spre sam paul trebuia neaparat să treacă prin fața acestui han. Pardaiu, sărit din șa... Își duse calul la grajd, puse să fie bușumat în fața lui și, când își văzu animalul bine uscat, cu picioarele într-un bun așternu de paie, cu botul într-o iesle plină, se gândi în sfârșit și la el. Murea de oboseală și de foame. O cină bună îi stîmpără foame. Dar după foame, pardanion mai avea de învins oboseala. Ori intenția lui era să supravegheze drumul chiar și toată noaptea la nevoie. Se duse în odaia lui ale cărei ferestre dădeau de în stradă și aruncând o privire invidioasă spre patul moale care l-aștepta. Vrei să câștigi doi scuzi?" îl întrebă el deodată pe băiatul care arăta unde se află odaia. Băiatul, destul de neghiob după mutră, căscă ochii mari la propunerea făcută de drumeț. Doi scuzi?" repetă el. Doi scuzi de câte șase livre? Iată-i!" zise Pardaiu, arătându-i două monede de argint. Ți-ai terminat slujba, lui, așa că cinhan n-a mai rămas nimeni. Mai am să închid staulele și grajdurile. Du-te și întoarce-te cât mai iute." După zece minute, țăranul cel tânăr se înapoiase. Unde dormi?" îl întrebă Pardagnon. În grajd, pe paie." Uite cei, dacă vrei să-ți petreci noaptea în asta pe scaunul de colo pe care am să-ți-l trag lângă fereastră, vei primi doi scuzi. Dar asta nu-i tot." Stând de veche, ai să te plictisești toată noaptea pe scaun și atunci zic să te distrezi puțin, trăgând cu urechea, la cele ce se petrec în stradă. Și dacă o să treacă un cal la orice oră, ar fi să mă trezești. Un cal care să vină dinspre Amie și care să se ducă spre Dolon." Am priceput," zise băiatul. Apoi, ducându-se spre fereastră, se așeză pe scaun și își propti coatele pe pervaz." Iată-mă la postul de observație," zise el. Răspund cu capul că până mâine nu o să treacă nimeni fără să vă anunț de îndată." Pardaion își așeză pistolul de oblâng pe o masă lângă el și spada în picioare, la capul patului, pe care se aruncă îmbrăcat scoțând un suspin de satisfacție. Țăranul veghe cu conștiinciozitate și în revărsatul zorilor îl trezi pe cavaler așa cum se înțeleseră. N-a trecut nimeni?" întrebă Pardaion care sări în picioare și îi dădu băiatului cei doi scuzi. Nimeni, doar câteva căruțe. Parda Ion lângă fereastră și dădu băiatului să bea o stacană de vin, cinste de care domnul locuitor al Picardiei fu foarte mișcat. Apoi, făcându-se ziua de-a Parda Ion puse pe cal și, așezat în sala Hanului, așteptă liniștit. Pe la ora 8, un călăreț apăru în capătul străzii și Parda se porni pe râs. Călărețul era tocmai acela pe care îl aștepta el, mesagerul trimis de Fausta lui Alessandro Farnes. Revanșa luată de Pardagnon era de plină, așa cum o visase. Îl lăsă să treacă pe călărețul care mergea în trap ușor, ca un om sigur că scăpase de urmăritorul nedorit, apoi încălecă la rândul său. De data asta a avut grijă să păstreze o distanță serioasă spre a nu fi văzut. Trecură prin Doulon, ajunsere la Saint-Paul, apoi la Saint-Omer. Călărețul își petrecu noaptea în acest din urmă oraș, și Parda Ion nu găsi nimic mai bun de făcut decât să tragă la același han, luând precauțiile necesare spre a nu fi văzut. Dar a doua zi de dimineață, continuându-și urmărirea, săvârși probabil vreo imprudență și se lăsă văzut, deoarece călărețul în loc să meargă drept spre nord, coti brusc spre cale, căutând să-și piardă urma. Parda Ion era hotărât să intre în vorbă cu el fie ce fi. În timpul călătoriei căutase zadarnicul un mijloc de a căpăta scrisoarea. Avea mare nevoie de ea. Pe la ora prânzului se apropiară de cale, care se vedea în zare. Pardaiu încercă să-l ajungă din urmă pe omul care, lăsând în stânga lui orașul, porni în galop pe drumul ce șerpuia pe marginea coastei, de altfel foarte dreaptă. Câștiga teren și se apropia din ce în ce de mesager. Deodată acesta se opri brusc și, răsucindu-se, se proțăpi cu pistolul în mână, așteptându-l. Văzând asta, cavalerul porni în trap, apoi la pas, și în sfârșit, la câțiva pași de mesager, se opri și el, își scoase pălăria și început să zâmbească cu aerul cel mai binevoitor de pe lume. Mesagerul Faustei rămase nedumerit. Era cu neputință să-l întâmpin cu focuri de pistol pe un om care se prezenta atât de politicos și care, în fața țevii pistolului, îndreptat asupra lui de la cinci pași, zâmbea atât de candid, fără să schițeze nici cel mai mic gest de apărare. Domnule, zise el, mă numesc Luigi Capello, conte, toscan, și domnia voastră? Eu, domnule, mă numesc Jean de Margensi, conte francez. Aș fi indiscret, întrebă contele italian, după câteva clipe pe care le folosi să-și examineze tovarășul, aș fi indiscret dacă v-aș întreba de unde veniți? Pe Dumnezeul meu nu, răspunse Pardaion. Vin pur și simplu de la Paris și în mod special din insula Cité. La aceste cuvinte, Luigi Capello tresări și, țintuindu-și tovarășul cu privirea, schiță în aer un semn cu mâna, pardaion zâmbi. Domnule Conte, spuse el, nu voi răspunde semnalului de recunoaștere pe care mi-l faceți pentru motivul foarte simplu că nu cunosc semnalul de răspuns, pe care, fără îndoială, îl așteptați întrucât nu fac parte dintre ai voștri. Foarte bine, în acest caz veți avea bunăvoința să-mi spuneți unde vă duceți. Păi la Dunkirk, unde vă duceți și domnia voastră. Și de la Dunkirk, dacă e nevoie, mă voi duce până la tabăra ilustrului domniei voastre compatriot, generalismul Alessandro Farnes." Mesagerul căzut pe gânduri. Străinul acesta care îl urmărea era oare un colaborator sau vreun subordonat al Faustei, dar atunci de ce nu știa semnalul și, pe de altă parte, cum de era atât de bine informat? Domnule," spuse el cu hotărâre, Răspundeți la întrebările mele cu atâta bunăvoință încât aș îndrăzni să vă pun a treia întrebare. De ce mă urmăriți de la Damartin în coace? De la Sandeni, îl corectă Pardaion. Fie, de ce vă aflați în calea mea de la Sandeni? Mai întâi pentru a avea plăcerea să călătoresc împreună cu domnia voastră. Cum puteți ști că mă îndrept spre tabăra lui Farnes? Pentru că am auzit-o vorbind despre asta pe prea nobila doamnă Fausta, răspunse calm cavalerul. Oh, oh! exclamă mesagerul naucit. Apoi spuse, Fie și așa, dar ați spus că îndârjirea domniei voastre de a mă ajunge din urmă pornea din dorința pe care o aveți de a călători în a mea mai întâi. Există, deci, și un alt motiv?" Domnule Conte," zise Pardaiu, îmi îngăduit să vă întreb și eu ceva la rândul meu?" Știți ce conține scrisoarea care va fost înmânată la sandenii din partea doamnei Fausta și care este adresată lui Alessandro Farnes? Mesagerul rămase încremenit. În mintea lui nu era nicio doială. Străinul nu era, nu putea fi un trimis al Faustei, ci un dușman periculos care descoperise secrete de temut. Privi în jurul. La dreapta se întindeau ogoarele, la stânga falezele, în spatele cărora se auzea mugetul mării. Singurătatea era de plină și locul excelent pentru a scăpa de un om nedorit. Domnule," zise el, mi-ar fi greu să răspund la întrebarea domniei voastre pentru că, nefiind purtătorul niciunei scrisori, nu vă pot spune conținutul unei misive care nu există." Ei, domnule conte," exclamă Pardagnon, îmi răsplătiți prost sinceritatea." Ei bine," mormăi mesagerul pălind la față, am o scrisoare adevărat și ce cu asta?" Vă întreb dacă îi cunoașteți conținutul. Nu. Și dacă l-aș cunoaște, nu mi l-ați spune, este de la sine înțeles. Dar nu-l cunoașteți. Și atunci am să vi-l spun eu. Cine sunteți, domnule?" Mi-ați cerut să vă spun numele meu și v-am răspuns că sunt contele de margensii. Și acum, domnule, iată ce conține scrisoarea." Un ordin al doamnei Fausta către general să fie gata de a intra în Franța și de a mărșălui asupra Parisului cu armata lui la primul semn care îi se va face. Și cei cu asta? bombăni mesagerul pălin la față. Și cei cu asta? Ei bine, dragul meu domn, nu vreau ca această scrisoare să ajungă în tabăra lui Farnes. asta e tot! Nu vreți ca. La aceste cuvinte, mesagerul puse mâna pe pistol. parda eu focul făcut la fel. Gândiți-vă bine, spuse el, dați-mi scrisoarea și își îndreptă va pistolului spre mesager. Acesta ridică din umeri și rosti cu un calm pe care pardaionul îl admiră. Nu vă gândiți decât la un singur lucru, dar eu țin să vă spun, înainte de a vă ucide, sunt numai urechi. Ei bine, mi-a spus Adinea conținutul scrisorii pe care nu l cunoșteam. Deci aș putea dacă mi-ar fi frică să vă înmânez misiva și să transmit ordinul verbal. Nu, răspunse Pardaion, căci generalul nu se va supune decât unui ordin scris. În acest caz, răgni mesagerul, vă omor. În același timp trase cu pistolul. Pardanion, dintr-o lovitură de pinten, își împinse calul să sară într-o parte atât de brusc, încât l-ar fi răsturnat pe un călăreț obișnuit. Glonțul trecu la două degete pe lângă capul său. Aproape îndată trase la rândul său nu asupra călărețului ci asupra calului acestuia. Animalul, lovit în cap, se prăbuși. În aceeași clipă, mesagerul sări în picioare cu sabia în mână. Pardaion sărise și el și își scosese spada. Domnule!" rosti el cu gravitate. Înainte de a ne încrucișa spadele, binevoit să mă ascultați o clipă. V-am spus că numele meu este Contele de margensi, pentru că am acest drept, dar mai port și un alt nume. Sunt cavalerul de Pardagnon. Ah, am bănuit eu o clipă!" bombăni furios mesagerul. Mă cunoașteți, deci!" zise Pardagnon. Cu atât mai bine, asta ne va feri de discursurile lungi. Pentru că mă cunoașteți, domnule conte, trebuie să știți că stăpâna domniei voastră, suverana domniei voastre, a mai vrut de vreo trei sau patru ori să mă ucidă. Ultima dată, nu demult, tocmai mai salvase în viața. În semn de recunoștință, a smuțit pe urmele mele toți oamenii în armației ducelui de ghiz. Nu mă veți ucide, domnule." Și cum nu vreau ca scrisoarea să ajungă la destinație, cum în sfârșit sunteți slujitorul unei femei care în vrea moartea, eu am să fiu acela care o să vă ucidă. În același timp, Pardanion se puse în gardă, săbile se încrucișară. Contele Luigi, om de baci, rămase în defensivă. La urma urmelor nu trebuia neapărat să-l ucidă și să reporteze o victorie, trebuia pur și simplu să înlăture sau să oprească în loc un adversar. Pardagnon, după obiceiul său, atacă printr-o serie de lovituri drepte fulgerătoare. Mesagerul nu scăpă cu viață decât datorită faptului că se trase în Dar deși da apoi se apăra cu îndrăzneală și măiestrie. Domnule," spuse pe nepusă masă Pardagnon, am impresia că sunteți un om de inimă și vă cer scuze." Pentru ce?" întrebă contele Luigi. Că v-am rugat să-mi dați scrisoarea, ar fi trebuit să prevăd că un bărbat ca domnia voastră poate fi învins de soartă, dar că nu-și pleacă de bunăvoie capul. Mulțumesc, domnule, zise mesagerul atacând repede. Primiți deci toate scuzele mele, continuă Pardanion, pentru propunerea ne la locul ei pe care v-am făcut-o și toate regretele de a fi silit să vă tratez ca pe un dușman. În același timp se plecă înainte și fandă. Mesagerul scoase un țipă trăgușit, lăsă să-i cadă sabia din mână, se răsuci și se prăbuși la pământ. Opa!" mormăi Pardaion, am fost oare atât de nedibaci încât să-l fi ucis?" Se lăsă în genunchi, desfăcut unica lui Toscan și cercetă rana clătinând din cap. Tocmai atunci rănitul deschise ochii. Domnule," zise Pardaion, sunt stăpân pe situație, pot deci să vă iau scrisoarea pe care o purtați." Dar aș fi disperat să vă părăsesc ca pe un dușman, deoarece sunteți un om brav. Vreți deci de bună voie să-mi dați acea misivă? Vreți să ne despărțim ca prieteni?" Rănitul făcua nevoie un gest cu mâna spre a arăta un buzunar din lăuntru tunicii. Pardaiu, lua scrisoarea, în ochii rănitului se citea o disperare fără margini. Calmați-vă," spuse Pardaiu, mișcat de milă. Ce vă pasă la urma urmelor?" Doar nu vă temeți, presupun, că voi folosi această scrisoare ca o armă împotriva doamnei Fausta. Mă tem, murmură rănitul cu un glas care abia se auzea. O, să duceți, scrisoarea regelui Franței, sunt un om dezonorat. Într-adevăr, zise Pardaniu, vă temeți de asta? Nu vă temeți decât de atât? Și dacă vă dovedesc că vă înșelați, că nu-i vorba de a da această misivă lui valua. Dovada, nu e posibilă," murmură rănitul. Ba da, există una," răspunse Pardaniu. Iată, La aceste cuvinte, fără să o deschidă, fără să-i rupă pe cetea, fără să se uite la conținut, Pardaniu rupse scrisoarea în bucăți mici. După ce fu astfel făcută meme, care nu puteau fi citite, le aruncă în aer." În timpul acesta, contele lui își ținuse ochii pironiți asupra lui Pardanion, ochi plini de uluire. Apoi, uimirea făcut loc unui soi de admirație și, cu un ton care dezvăluia de plina lui recunoștință, murmură. Mulțumesc, domnule. Pardaion ridică din umeri. V-am prevenit că aveam doar intenția de a juca un renghi faustei, s-a isprăvit, dar n-am obiceiul de a mă sluji de o scrisoare căzută în mâna mea pentru a provoca moartea unei femei. Scrisoarea asta, distrusă, nu mai există nici măcar în amintirea mea. Sunteți mulțumit? Da, domnule, și vă binecuvântez că mi-ați dat o asemenea dovadă înainte de a muri. Ei, pe toți, dracii, n-o să muriți! Rănitul clătină trist din cap, apoi, ostenit de eforturile pe care le făcuse, își pierdu cunoștința om se duse la calul său și scotoci în oblâncul șei. Acolo, sub pistol, avea feși, scamă și în sfârșit tot ceea ce-i trebuie unui om să oblojească repede o rană. Apoi coborâ faleza pe o potecă foarte abruptă, îl în apa de mare un tampon mare de scamă, se urcă repede, spălă rana, o acoperi cu scamă și o bandaje strâns. E apă sărată, ustură," zise Pardaiu. Dar așa e mai bine. Acum, domnule, fiți atent, am să vă ridic și am să vă așez pe calul meu." Pardaion se plecă, își vârâ mâinile sub mijlocul rănitului și cu blândețe și totodată cu forță îl ridică și îl așeză pe cal. Puteți sta astfel până la gravelan, îl întrebă. Cred." Atunci, la drum, dacă simțiți că vă lasă puterile, strigați-mă." Și, ținându-și calul de căpăstru, întorcându-se la fiecare pas spre al l cerceta pe rănit, Pardagnon porni la pas. După 20 de minute ajunse la primele case ale satului. Gravelon nu era alcătuit decât din 30 de colibe de pescari, dar intrarea unui cal purtându în rănit a în jurul lui Pardayon câteva femei și o bandă speriată de țânci. unde e hanul?" întrebă Pardayon. Nu avem niciun han," spuse una dintre femei. Care dintre voi vrea să câștige 10 scuzi?" Spuse iarăși Pardaion. Eu?" rosti femeia care vorbise mai înainte. Dacă ei pentru a-i da adăpost și a-l îngriji pe cavaler, lăsați pe mine." Rănitul fu transportat la câțiva pași în fața unei colibe și culcat pe o saltea umplută cu iarbă de mare. E pe aici vreun felcer?" întrebă Pardaion. Nu, dar avem un vraci, un bătrân care le știe pe toate, care vindecă de friguri și știe să îngrijească rănile." Tocmai atunci, acela pe care satul îl numea vraci, vestit de sigur despre cele întâmplate, își făcea intrarea în colibă. Era un bătrân cu chip inteligent, cu ochii vii și ironici. Fără să scoată o vorbă, se lăsă în genunchi rănit și îi desfăcu bandajele, apoi examină rana. Ce ziceți, domnule?" îl întrebă Pardaiu. Zic că e foarte grav, dar se face bine." Uf, rosti pardaion cu un suspin de ușurare. Îndată însă, un gând îi trecu prin minte. Dacă rănitul își venea în fire, se va duce la Farnes și îi va povesti ce îi se întâmplase spunându-i verbal conținutul scrisorii. Atunci tot ce făcuse Bardaillon devenea inutil. Îl trase pe vraci într-un colț al camerei și îl întrebă. Ești sigur că își va reveni?" Foarte sigur." Dar aș vrea ca prietenul meu să-și poată continua călătoria." Vraciul clătinoi din cap și zise... Dacă se mișcă de pe saltea asta înainte de a trece 8 zile, va muri. Dacă încearcă să umble înainte de a trece o lună, totul se dă peste cap. Dacă se urcă pe cal înainte de a trece două luni, nu mai răspunde nimic. Două luni era mai mult decât avea nevoie Pardaniu. Oricum ar fi fost, vraciul făcu în așa fel încât după 4 zile putu să declare că rănitul era în afară de orice primejdie. Aceste patru zile le petrecu în colibă. Fiind sigur că contele Luigi nu va muri și va fi îngrijit destul de bine, pe de altă parte fiind sigur că acesta nu se va putea duce să-l prevină pe Farnes, într-o bună dimineață, cavalerul își lua rămas bun de la acela pe care l-o morâse pe jumătate și-i porni la drum spre Paris. Avea de îndeplinit o dublă sarcină. Mai întâi să-l regăsească pe Moreve, apoi să-l poată întâlni pe ghiz. Sfârșitul capitolului 22